0: Y otras cosas. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, Uf,
1: música y algo más. Solo por Candela.
0: Muy buenas noches a los oyentes de Candela Estéreo 101.9 del FM en Bogotá. Estamos iniciando Una Hora con Peláez y Cardona para hablar de lo que más nos gusta de
2: fútbol. Don Pachito, ¿cómo le va? Descansadito está, ¿no? Sí, doctor Peláez, muy buenas noches para usted y para todos los oyentes de la familia Candela. Descansé el fin de semana, pude ver las tareas que usted me puso de ver todos esos partidos y hoy también continúe mis tareas con la Serie A y la Premier League.
0: Hoy hablaremos, por supuesto, del empate del Tottenham, pero no olvide que la nostalgia tiene también espacio en nuestro programa y ah, para sí, sí. los de muchos años... Mucho. Eh, iba a decir catanos. No, para los de vieja data. No se ría, sí.
2: señor. chitos, no, 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 no se cocinan ya con bueno, tres aguas. pues
3: bueno. te quiero. Y en el cuartito espero. Llorando por ti. ¿Por qué no vienes a mí? El cuartito está ahí,
0: El cuartito. Un hombre, un cubano de estilo único. Él puso de moda Pachito el vibrato, el que usted ha oído ah, en políticos como Serpa y
2: compañía, ¿no? Le pone sí. énfasis. Bueno, ahí ah, lo tiene el cuartito. Ver, Panchito se llama entonces? Sí, señor, cubano él. Me gusta la torpela Es esto. Nos deja ir un pedacito de Panchito entonces, por favor? En sí, Radio Esto dan ganas como de tomarse no. un mojito. No, ¿sabe qué, doctor Peláez? ¿Qué? Dan como ganas de tomarse un ron zapaca de estos. sacapa sacapa ese. Pero, Muy bueno.
0: <risa> pero tómeselo. Pone hielo, pone un poco de ron y lo va degustando. Un ron ah. que está de moda y que tiene un, como le dijera yo, una clave. Ese añejado en barricas que fueron de whisky. Y parece que ahí está mm, la clave el secreto. del
2: secreto, el secreto. Bueno, ah, ya no el secreto.
1: Bueno, un
0: buen bueno,
2: sacapa para disfrutarlo sí. y para sí. oír esto que usted nos trae el día de hoy de Panchito entonces. Sí, señor.
0: Era que en esa época los boleros tenían orquestas. Entonces la orquesta se destacaba y el cantante compartía con ellos el éxito. Pero mire, tenemos varios mensajes. Eh, ¿Cómo es que dice usted?
2: Vía Facebook. Sí, señor. Acuérdese, sí. doctor Peláez, que mm. los oyentes pueden escribirnos en la fanpage de Facebook, mm. Peláez y Cardona. Vía Twitter también estamos interactuando con ustedes en tiempo real. Arroba Peláez y Cardona. Y si quieren entrar a la web, www.peladesicardona.com ahí donde dice contáctenos ahí ustedes bueno, pueden escribirnos como esto que usted nos va a leer en esta noche de don José Luis Gómez
0: tengo entendido que Juan Guillermo Cuadrado cuando empezó como futbolista actuaba de defensa pero la recomendación de un técnico le hizo cambiar de posición ¿recuerdan ustedes otros grandes futbolistas que empezaron en una posición y terminaron en otro puesto?
2: Ah, Hay varios. Ese no es el caso de Iván Ramiro Córdoba Él luego yo no alcanzó tengo... a ser incluso Delantero, doctor Peláez No, Yo tengo la idea de que Mario
0: Alberto Yepes, hoy técnico Cuando empezó jug eh, como jugador En el Río Negro, porque él empieza Con Córdoba, justamente en el Río Negro Él llegó como centro delantero Y terminó como Zaguero central, brillante que fue Otro caso El de Alexis García Alexis García jugaba más hacia el medio y un técnico le dijo, hombre, no, usted puede llegar más al área y terminó jugando como número 8 o como interior derecho. ¿Y se acuerda de yeah. Jaime Rodríguez? Jaime Rodríguez, sí señor, ¿también? El claro que era que fue defensa de millonarios. Pues él comenzó como centro delantero en Santa Fe, en las inferiores
2: y después terminó como zaguero
0: central de manera que, ah, que vea.
2: Pero también debe ojo. haber, así como usted menciona estos casos de éxito en sí. cambios de posición dentro del terreno de juego, también nos faltarán los nombres de técnicos que le han dicho a otros jugadores, venga juegue usted en otra cosa y nunca brillaron en esa posición estos son eh, ejemplos de éxito Yo le cuento uno personal
0: jugué en los Juegos Universitarios de Pereira del 63 y yo era volante la zona del medio campo. Yeah. Y el día del debut, el técnico, compadre, descanse, el bolón acosta. Le faltaba un marcador de punta derecha. Y yo he metido, me ofrecí.
2: <risa> y dije, no, 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 ahí. ¡Caliente, ¿Sí? Pelajes! No, no. Me dijo, usted juega y
0: listo. Yo, con tal de jugar. Bueno, el <risa> baile me que me pongan. Oiga, el baile que me pegaron. No, no, no. Impresionante. Porque me puse a jugar donde nunca había jugado. Y eso le puede pasar a muchos jugador, ¿no? Que entre, claro. ¿no? Yo, yo, esos jugadores que le dicen a usted, yo juego de todo. No, no juega de nada. No juega de nada.
2: Sí. Desconfía de esos que juegan claro. en todas las posiciones entonces. Sí, sí es cierto. Bueno. Pero también se da...
0: Ah, siquiera me dijo usted. También se da el caso de jugadores eh, funcio, o polifuncionales, que llaman. El primero que yo veo aquí en Colombia... Fue Ricardo Peñotti, un jugador de Santa Fe. Ese tipo jugaba de dos, jugó de cinco, jugó de interior derecho, jugaba realmente en cualquier en cualquier puesto y yo me atrevo a decir que fue de los grandes jugadores que vinieron a Colombia. yo Peñotti. Bueno,
2: pero eso quizás ya no se puede dar tanto porque cuando uno ah, ve los entrenamientos y los calentamientos de los equipos de fútbol ah, sí. ya entrenan por aparte, ¿no? De acuerdo a las posiciones. Entonces, es cierto. pues sí que hay juego conjunto. Pero muchos ejercicios son, digamos, de acuerdo a la línea en la que se encuentran. No, y además, hoy, hoy hay, Pacho, hay
0: entrenador de arqueros, entrenador de defensa, mm. hay hombres para entrenar a los delanteros, todos los van especializando, ¿no?
2: Claro, Mira, ahora ya digamos que la técnica se la van perfeccionando de acuerdo a la posición. No, y hay casos cuando expulsan al arquero, entonces, ah, claro y ya han
0: hecho los cambios, entonces le dicen a uno, y, de campo, Ve, vea, vaya y tape.
2: Escogen eh, a uno, recuerdo. ¿no? Entre ellos. Claro. Y hemos visto en el fútbol colombiano uh, que ellos ya saben quién debería entrar en caso sí. de no tener más cambios con el arquero.
0: Es cierto. el caso Yo me acuerdo el caso del Cali que terminó tapando un arquero, un defensa paraguayo. Espino la creo que se llamaba. Defensa más o menos. Y en un partido le tocó al hombre ponerse el buzo y vaya para el arco. Y tapó.
2: Allá. Sí, ¿no? Y recientemente hemos tenido esos casos en el fútbol colombiano en los que se ha visto que en algún momento dado, el que mejor tapaba, pues, para el arco. Sí. Hágale. Y mire que
0: Ochoa Uribe, siendo portero en algún partido, lo pusieron a jugar como puntero derecho. No sé por cuál razón, pero allá terminó. Bueno, bueno mire, nos escribe
2: Diego Paez, pero vía mail. Correo, ¿no? Ok, sí señor, sí. en peladesicardona.com Donde dice contáctenos Él escribió por ahí entonces Pero mire que él dice que sin falta escucha El podcast Ah claro, el anterior. podcast, ahí se puede oír El programa y la gente, ah. muchos nos han Escrito de, otros, eh, de otras ciudades De Colombia y fuera del país sí. Que sí. se ponen al día ahí con el podcast Y lo llevan ahí en sus oficinas bueno. Y en el bolsillo y todo Bueno mire,
0: eh, dice que Don Pacho le hizo un homenaje al Atlético Nacional con partes de la canción Olé, Olé, mi Nacional. Y pregunta que si hay canciones de ese mismo estilo o con temática referente a otros equipos, Millonarios, Santa Fe, Cali, América. ¿Sabe usted?
2: Sí, algo? este oyente nos escribió la semana anterior y yo hice la tarea de averiguar un poco, pero de esto, pues usted sabe más, doctor Peláez, que yo, ah. por supuesto. Esa que él habla de Atlético Nacional es la del Pregón Verde. De la orquesta los Núñez es esta vea oiga. oiga un poquito ahí para que sea. pero así como el Atlético Nacional también tiene su canción el América de Cali eh, del grupo Nietzsche tiene también su canción América de Cali Y en esta, Doctor Peláez, usted sabrá más porque encontré una de Millonarios, será campeón de Lavillos Caracas Boys. Uy, sí,
3: Millonario sí, sí.
2: La de Santa Fe se llama Mi Santa Fe, de Galanes Orquesta, y es la que conocemos también, famosa y popular. La del Junior, vea, Tarabucos con Ladrón de mi Corazón. Y esta, pues, usted la conoce muy bien, del Deportivo Cali, Alex Tobar haciendo Pachito Eche.
0: Oiganme, un, un dato curioso, la de Lavillos, que uh, era para Millonarios... La ¿Sí? cantó Cheo García. Y el Pachito eche eh, yo recuerdo que cuando Cali gana el primer título, en el año 65, yo trabajaba o colaboraba con una revista, Nuevo Estadio. Y no, Nuevo Estadio, no, Nuevo Golazo, Nuevo Golazo. Y titulé, porque el técnico era Pancho Villegas, y entonces titulé, no fue Pachito eche fue
2: Panchito el Che, que fue el que ganó. Pero bueno, claro, mm. hablando de ustedes, esta entonces, vea. Ya lo, voy a
3: decir, ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir. Y
2: seguro que habrá muchas más, pero oh. en esa pequeña investigación que hice, pues traje estas no. para que los oyentes conocieran si era que no las conocían. Muy bien, y como dicen los oyentes, se ganó bien el sueldo. Mire.
0: <ríe> pero falta una.
2: Ay, de ¿Cuál?
0: Paula Rodríguez. ¿Qué dice? Eh, está con mucho gusto de oírnos. Pero quiere saber cómo vemos los equipos que a partir de mañana juegan la Liga de Campeones, las etapas finales. A ver, hmm. juegan mañana el City
2: contra el Real, ¿no? Sí, mañana juegan en Manchester. Me voy con el Manchester. Me voy con el Manchester. Usted se va con el Manchester. Pues llegaron con... Se llevó toda la plantilla a Zinedine Zidane para sí. Manchester... Eh, se había hablado de algunos golpes que tenía Benzema, que si Cristiano iría o no iría, pero al final en rueda de prensa dijo Sidán que va con sus delanteros, tal cual como lo tiene pensado. No estoy tan seguro que James vaya a ser inicialista, no pero lo va. ha sido en la Liga, no lo ha sido en la Premier, pero está ahí, claro. Ah, bueno. Entonces. Y pues se habla del City de serios problemas defensivos y ellos sí tendrán la baja de Yaya Touré. Que se pierde el uh, duelo de Champions por un problema muscular. Ese sí es grave.
0: Que Yaya Ture sí es bueno. Ese es fundamental oiga, del City. Y el otro partido es el de Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich. Eh, yo creo que eh, va el Bayern adelante. En pronóstico, digo, ¿no?
2: Sí, Esto sí, va, sí. Ahí bien. tiene el problema del Atlético de Madrid, que le va a hacer falta Diego Godín que siempre ha sido, digamos, como un jugador muy importante de la defensa del Cholo Simeone y es una baja sensible. Y yo también creo que en esa llave, pues, el favorito indiscutiblemente por sí. la cantidad de estrellas que tiene es el Bayern Múnich. Exactamente. Bueno. bueno, pero mire, vamos a
0: hablar del fútbol de Colombia. Pero ah, bueno. No, pero antes del fútbol de Colombia, resultados de hoy, porque en Europa lunes hay fútbol. Bueno, el Tottenham ganaba 1 hmm. a 0 y de pronto tiro de esquina y sube le gana la salida al arquero recordando que el arquero es el único que puede meter las manos no pero Dabson le empata en el minuto 73
3: pero es que imagina? él fue el mismo
2: que hizo autogol en el minuto 33 <risa> el hombre fue como dice Peca y Reyes empata marcó en los dos en, bueno, los, no. doce, en los dos equipos y esto pues acabó con las aspiraciones del Tottenham y ha dejado no. al Leicester
0: no, muy cerca. Quedan nueve puntos todavía, ¿no? Lo que pero pasa no, es en que... el
2: próximo partido, si el Leicester gana al Manchester United la próxima fecha en el Old Trafford, será ya. el campeón de la Premier League. No le alcanza ya.
0: Pero si llega, digamos que llegue a perder, que sería lógico,
2: y que pierda, y que gane el Tottenham, el asunto... Mm, contra el más. Chelsea en Londres juega el Tottenham. Sí, partido clásico londinense. No, que queremos que gane el Leicester, ah, doctor Peláez. Ya es hora que se corone campeón allá en Manchester. Uy, no, no, no. no. Oigan, pero ahí hay, <risa> hay jugadores hablando
0: del Leicester, jugadores claves. ¿Se acuerda que Vardy está suspendido, no? Sí, señor. Correcto. Y pusieron al argentino Joa y el hombre se despachó con dos goles. Como quien dice... No importa, que no esté
2: el que voy yo. Pero una eh. historia de un jugador del Leicester que estuvo a punto de morir. ¿Quién? ¿Usted supo lo que sucedió? No, no. Resulta que los jugadores viajaron en un helicóptero. Y sí. Demarai Gray es uno de los jugadores del Leicester, el delantero. Pues resulta que ellos se bajaron del helicóptero y no vio la hélice y le Uy, tuvo no. que gritar rápidamente a uno de los guardias de seguridad que tuviera mucho cuidado, porque por poco la hélice Uf. le vuela Uf. la cabeza y eso hubiera sido un desastre y un Uf. terrible Uf. accidente de este Uf. jugador y de lo que Lester ha logrado hasta ahora. Pero se por... salvó, o sea, el, el de seguridad le salvó la vida, a doctor Peláez, a este delantero.
0: Oye, esa historia sí es increíble. Ahora, sí, sí. Por eso cuando uno se baja un helicóptero siempre es agachado, ¿no?
3: Si agachar, sí,
2: de acuerdo. Como... Eso claro. le pasó... Yo no sé si usted se acuerda, había un grupo hace muchos años ya de unos peladitos muy jóvenes que se llamaba Magneto. Ellos sí, llegaron grupo, por allá a ¿no? un pueblo en México y empezó uno de ellos a levantar, se habían bajado de un helicóptero, levantó la mano a saludar a la gente y llegó la hélice y ¡pum! Le bajó un dedo. Por andar levantando la mano y saludando a la gente, le recogieron rápido el dedo para ponérselo y todo. Pero este tipo, del el delantero del lester estuvo a punto de... De viajar. De todas maneras, fiesta en Leicester, entonces hoy,
0: con ese sí, empate claro del, del Tottenham.
2: Pobre Pochettino, hombre, ay, bueno, tan cerca mire, que estaba. Tenemos fútbol, hubo tres partidos en la Liga
0: Italiana. Roma le ganó a Nápoles 1 a 0 y Juventus de Turín, ¿qué fiesta hizo?
2: Ah, qué bueno. Es campeón Juan Guillermo Cuadrado, Eso. ha festejado el primer título con la Juventus el quinto Scudetto, y ahora ellos van a tener el 21 de mayo, se van a enfrentar al Milán en la final de la Copa de Italia. Hoy tenemos, doctor Peláez, un homenaje a la Juventus y sobre todo a Juan Guillermo Cuadrado, que es campeón de la Serie A con la Juve en Italia.
3: numero 38 Mario Mandzukic ancora lui tredicesimo gol con la maglia della Juve wow, Ben tornato in Italia innanzitutto
2: <ride> grazie mille grazie mille
3: ti aspettavi un'accoglienza del genere
2: eh, no no non me l'aspettavo ma sentire il calore de, de, della gente che eh, dell'Italia che sempre hanno accolto molto bene e mi fa stare felice
3: pallone per Alessandro che va quadrato A un minuto dalla fine, ancora 2-1 Juve. Come l'anno scorso. Halloween da paura per il toro. E Juan Quadrato la mette in porta. La Juve ha rivinto. Di nuovo.
1: Ciao amici di Colombia, mi chiamo Stefano Beruschi e vi saluto da Torino, festeggiando il quinto scudetto della mia squadra del cuore, la Juve. Dottor Pelai e Sipaccio, grazie mille per questo programma e per questo omaggio alla mia squadra. Forza Juve, sempre un saluto a tutti.
3: La parte di Bonucci, che eccolo sinistraggio, Go, gol, 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 gol! Y con mi transferta la he faltado, ahora tú la he faltado, ahora tu! la he faltado, ahora tú 2 a 1. Álvaro, enamorado
2: de la lluvia. Ahí tiene, doctor Peláez. Homenaje a la Juve campeona del scudetto. Baca y Zapata jugaron los 90 minutos en la derrota del Milan y contra el Verona y pues esta ha sido digamos como la jornada de la Serie de Italia vamos a hacer una pausa un momento y en un momento estaremos de regreso nuevamente con este programa para seguir leyendo los correos y lo que ustedes nos escriben en esta noche de lunes aquí en Candela Estamos en Una
3: Hora con Peláez y Cardona A las seis es la cita no te olvides de ir, tengo tantas cositas, que te quiero decir, al caer de la tarde. A las seis,
1: a las seis, es la cita Pachito, aunque este programa va a las siete, pero es Panchito Ricet. Con un tema inolvidable, a las seis es la cita. ¿Cómo le pareció?
2: Muy bueno, estás todo hoy, doctor Peláez. Panchito Reset, entonces, a las seis es la cita se llama esta canción.
1: Sí, y ahora tenemos que presentarle excusa a los oyentes porque estamos trabajando por la antigua, la de siempre, la línea de 500. Pero vamos a hablar de la jornada profesional en Colombia. ¿Te parece?
2: Me parece muy bien, doctor Peláez. ¿Por dónde quiere que empecemos? Hablar del fútbol profesional colombiano.
1: Pues vamos a ver si le doy los resultados y usted me dice si hay sorpresa. Medellín le quitó el invicto a Río Negro y le ganó 2-0 con una entrada espectacular en el Atanasio. Más de 28 mil espectadores.
2: Y ahí Arias y Castro fueron figuras con el Medellín, pusieron los goles y ese es un buen triunfo del Medellín que se mete ahí en la pelea y Río Negro Águilas pues sigue siendo el líder.
1: Yo dije que le había quitado el invicto, pero entiendo que el, el, el Río Negro había perdido ya otro partido. Pero bueno, le doy este resultado. Cortulúa 2, Nacional 0.
2: Este sí es interesante porque cortulúa ya lleva tres victorias consecutivas. Nacional perdió la oportunidad. De ser el líder del campeonato sí, y vio la patada de Brian Rovira a Juan Uy. Camilo Roa del Cortuloa. Uy, no, eso sí estuvo grotesco. Sí,
1: grotesco. Pero no, mire, no. Hay que advertir que Nacional ya tenía una parte del plantel en Buenos Aires y esta anoche mismo viajaban un grupo de cuatro, no, más cinco jugadores para completar la nómina porque mañana tendrá juego de Copa Libertadores con Huracán. Correcto. Para el hola, y la cancha nada que la arreglan en Tuluá hombre.
2: No, no ha podido con este no, tema.
1: Increíble. Bueno, Bucaramanga 1, Millonarios 1. Eh, Ese gol de, de
2: Carlos Senao, de... ah, doctor Peláez. Sí. Qué pedazo de gol.
1: Claro que el arquero no me lo libere de la responsabilidad. <risa> Primero, porque era el palo de él. Y en segundo lugar. Él, él comete un error de moverse hacia el centro del arco y la pero no le dio tiempo de reaccionar. Ahora, le metió
3: una, un
1: remate, pero bravísimo, le metió ese muchacho Renau El empate le permite a Millonario mantenerse ahí en el tercer lugar, ¿no?
2: Sí, 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 está ahí bien. Le recomiendo un gol de Javi Gómez en la tercera división del fútbol español. Hoy ha sido el, a usted que le gusta la palabra, viral. Sí. Se ha viralizado este gol de chilena de este hombre, pero es un ¿De pedazo de gol, doctor Peláez. Ah, está
1: bien, ¿eh? pero no me mando para la tercera.
2: Bueno, no, pero pues es que es uno de los goles más bonitos de la jornada en el mundo, entonces lo quiero recomendar también a usted y a los oyentes. El gol de Javi Gómez de chilena para que lo busquen en internet. ¿De qué equipo es Javi Gómez? No, este es por allá de el Socuyamos.
1: Bueno, bien. <risa> 12.000 espectadores vieron la caída de Santa Fe con el Alianza. Ay, sí. ¿Sabe que Santa Fe no le ha podido ganar en el Campín Alianza en los partidos que
2: han tenido enfrentamientos? No, nada. ¿Ha
1: podido?
2: Volvió Ahora. a perder con Alianza en el Campín y sí, perdió no. creo que el invicto, ¿no? Tenía 17 sí, fechas sí, en casa y pero, perdió el invicto Santa Fe. Pero, Esto, usted que es un hombre que habla de curvas de los equipos de fútbol, ¿cree que Santa Fe entró en esa curva... ¿Preocupante, doctor Peláez?
1: Eh, aparte de que está en la curva, el problema es que Santa Fe venía disimulando, óigame bien, ay, la ay, ausencia ay. de ataque. Eh, si usted mira, Santa Fe le ha dado oportunidad a Otero, a ese muchacho Ibargüey, a Medina, y le falta uno a Borja, y creo que... ¡Ay, ah, a Palacios! Es decir, han desfilado cinco delanteros y Alex, Alex, Alex no ha podido encontrar. ¿Qué pareja puede funcionar. Yo pensé que Otero podía funcionar un poquito más con Ibargüen, pero no, no no, ha habido Dios posible que los arregle en la zona de arriba. Y Santa Fe tiene que pensar bien lo que está pasando, porque no olvide usted que Seijas se va, y Seijas era el jugador de mejor rendimiento desde el año pasado a esta parte. ¿no? Sí, es cierto. Y
2: que... Eh, digamos que lo de Santa Fe empieza... A preocupar, aunque se mantiene, ¿no? Pues no. Eh, pese a la derrota, está sí. en el puesto 6 con 24 También puntos.
1: Se puede mantener y, y no, a, a, acuérdese que aquí no se premia el que termina primero todavía, ¿no?
2: No, 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 o sea, de acuerdo. Que,
1: o sea que sería un consuelo. Pero es que Santa Fe tiene en agosto, muy temprano, viaje al Japón a disputar una copa, la Suruga Man. Y Santa Fe tiene los partidos de la Recopa con River Plate.
2: Exacto. Eh,
1: es más, sabe que hay un problema con el primer partido en Bogotá porque la cancha del Campín eh, la van a cerrar, yo diría que Santa Fe tendría que hablar con las autoridades y decir, mire, espere, yo juego ese partido y después eh, empiezan los arreglos no sé si
2: y luego Sudamericana también
1: por eso, entonces yo creo que Santa Fe tiene que hacer el esfuerzo de que atajen eh, no, esperen un momentico, porque es que si no no va a jugar en techo porque la reglamentación de la Confederación es clara. Tiene que buscar un estadio con una capacidad grande, de mil o algo así, sus espectadores, y tendría que irse a jugar a otra ciudad. Yo creo que.
2: No, no, no pero que mejor juegue en Bogotá y que. Primero que arreglen lo del equipo y luego sí que arreglen lo de la cancha. Pero que no dejen de pararle bolas a eso tan importante.
1: No, no, yo creo que. Y Alexis va a tener que hablar con la directiva y decirle, bueno, me tienen que dar algunos refuerzos o qué hacemos, porque. Seguir así no, no no parece bien. ¿Usted sabe que los pelados pueden dar, pero no están en el momento de dar, no? Bueno.
2: Sí, pero usted nos había dicho la semana pasada que, por ejemplo, un técnico cuando se monta en un equipo de fútbol, así como firma para lo bueno que puede tener el equipo de fútbol, también hereda los chicharrones o los problemas que pueda traer el equipo. Entonces puede tendrá ser, que pero fíjese, solucionarlo. Las
1: Yepes en la rueda de prensa emplazó públicamente a la directiva de que le consiguieran cuatro mínimo, cuatro jugadores mínimos para el segundo campeonato. O sea que los técnicos sí tienen que hablar, porque si no...
2: ¿Y cómo es la vida que ese Deportivo que... Cali, mire, ganó uno por cero al Pasto?
1: Bueno, por eso. Pero no, pero hay técnicos que, digamos, les dice el directivo, o sea, ese es el plantel mal más, entonces, usted tiene que resignarse pero hay otros técnicos bien mantícos ustedes quieren que yo esté aquí bueno qué me van a dar vale. Junior uno chico uno Boyacá chico
2: exactamente en este junior. en la tabla de posiciones el Junior se mantiene cuarto con 28 puntos sí y el Boyacá chico está en el puesto número 15 con 14 puntos no
1: no no y mire que una buena entrada en Barranquilla
2: y el gol de Misael Riascos, tremendo.
1: Bueno, y tenemos 11 Caldas que le ganó a Andilado 1 a 0. Y Caldas está en este momento en el, noveno, en el
2: noveno puesto, está por entrar. Sí, está con 20 puntos. Sí, ah, Luego 20, están Patriotas con 19 en el puesto 10. Y antes ah, está el Deportivo Cali que es octavo con 21.
1: Caldas 20, efectivamente. Cali le ganó a Pasto 1 a 0, dirigió el equipo... Don Jairo Arboleda, gol de Benedetti. Y bueno, un resultado que hizo para mantenerlo ahí en la parte baja de la clasificación. Bueno, Patriotas, que si hace buena campaña, le ganó a Jaguar el 2-0. Bueno, Tolima, saben que Tolima ha venido calladito haciendo puntaje, ¿no?
2: Claro, y, y además familia. que después de ocho jornadas que no ganaba, volvió a ganar de visitante. Entonces esto para el Tolima es importante. Está en el puesto número 12 y tiene 18 puntos.
1: Bueno, y finalmente Fortaleza, que no está acostumbrado a ganar, que ganó el clásico de chicos bogotanos a la equidad. Hoy se fue don Santiago Escobar, ¿no?
2: Sí, le toca ponerle tamboreados, como diría usted, aunque este ya lo tamboreado y para afuera. Sí,
1: sí, se fue. Ese es otro técnico que cae en esa molienda de resultados. Bueno, pero vean le quiero contar en descenso cómo va. Vea, el último es Fortaleza, que uh, ganó y, y bueno, y le, le contó a Jaguares. Están ahí los dos. Y bueno, y Galamaga tiene un, un respiro todavía, ¿no? 87 eh, patriotas, eh, perdón, Fortaleza y Arribita está el Jaguares. Bueno, goleadores. Vladimir Hernández, que no jugó, 9 Luis Páez, que se fue en blanco, 9 Pero sabe que los goleadores están como frenados, ¿no? En Colombia. Hay un gran goleador en este momento.
2: De acuerdo. Están frenados sí. ahí. Es que tampoco fue una jornada con muchos goles. 16 goles.
1: Sí. Y usted sabe que tenemos tenemos jugo entre semana, ¿no?
2: Sí, señor. March, March, mire, si quiere, antes, que, antes de darles a los oyentes... La próxima fecha, doctor Peláez, me deja ponerle algo de música, que es que también le traje hoy música. Ah, sí. Claro. Le he traído un grupo que usted conoce seguramente, los fabulosos Cadillacs, que están de regreso. Están de regreso los fabulosos Cadillacs Doctor Peláez y oyentes con un disco que se llama La Salvación de Solo y Juan. Treinta años de historia están celebrando. Así se llama el disco Doctor Peláez La Salvación eh, de eh, eh, Solo y Juan.
1: Este cantante. Vicentico. No, no, el cantante suyo es de los Cadillacs.
2: ¿Pero eso Vicentico es el cantante? Ah, se llama así Vicentico. Vicentico, claro.
1: Ay, eh.
2: Ya son 30 años. Es más, le pongo otras para que usted se acuerde de los fabulosos Cadillacs, vea.
3: No sé a,
2: a esta sí la conoce, ¿no? Esta la no, cantaron es con que... Celia Cruz.
1: A esos cantantes de este grupo sí les falta como bocadillo. Le falta como... Sí, le falta como... Oh, ya, ya, parece que fueran a desmayar. Primero que puso bicentencito. Lo irregular, pero bueno, fueron populares. Ah, tengo una novedad a usted que le gusta. A ver, Hay a ver. Un joven chileno de apellido de Armentia, creo. Ese en la feria del libro han sido la locura. ¿Cómo es que lo llaman? ¿Un youtuber?
2: Al sí, partir. youtuber.
1: Bueno, el hombre acabó con la feria porque la la gente se fue a ver qué es lo que el tipo contaba bueno, de qué hablaba el tipo en medio de tanto escritor de alcurnia y esa, fue la, esa fue la gran novedad de la feria en Bogotá ni ahora.
2: siquiera los de Corferias estaban preparados para tanta gente imagínese
1: cómo no, es eh, la vida pero me, me gustó una cosa el hombre, el hombre hace sus historias y sus cuentos para población entre 9 y 16 años eso tiene claro
2: Sí, claro, Después su público objetivo, está. dirían. Eh,
1: correcto, muy bien. <risa> <escuchando la palabra.
2: risa> bueno, sí. le doy la, la fecha del fútbol colombiano. A Mañana ver. martes, 11 Caldas Cortulúa, 8 de la noche en Palo Grande. Sí. Boyacá, Chico, Envigado, 8 de la noche en La Independencia. Miércoles 27, Jaguares-Santa Fe a las 3 y 15 Uy. en el Municipal de Montería. Ese tempranito, ¿no? sí. Río Negro Águilas Patriotas 6 de la tarde en el Alberto Grisales, Alianza Petrolera contra Pasto 6 de la tarde. Tenemos también Millonarios Junior en el Campín 8 de la noche, eso es próximo miércoles y el jueves Fortaleza Huila 4 de la tarde, Bucaramanga Cali 6 de la tarde, Tolima Medellín 8 de la noche y está por definirse Nacional contra La Equidad.
1: Ah, claro, porque Nacional estará jugando mañana por el partido de la Copa Libertadores. O sea que tenemos como y... mañana, miércoles y
2: jueves. Sí, vamos a tener Copa Libertadores, Liga de Colombia, Europa League, Champions League. Y doctor Peláez, no hay que dejar de mencionar el accidente tan impresionante que tuvo Juan Sebastián Villota de Patriotas. Usted ah. vio las imágenes de cómo quedó ese carro, murieron dos personas. Dos
1: niños sí. Mire que hace poco Patriotas dio un comunicado, no es cierto que Villota estuviese en cuidados intensivos sí está está delicado, pero está en observación básicamente eh, desafortunadamente las dos niñas de apellido Villada creo, alcanzaron pero finalmente fallecieron eh, fue, creo que cerca a Togrande, ¿no?
2: Sí, eso dicen, claro. igual eh, cuando uno ve las imágenes ve que la carretera pues estaba mojada eh, pues yo no sé exactamente pero pues da la sensación de ser un tema de velocidad, pero el accidente fue impresionante y es creo que milagroso después de ver estas imágenes que Villota esté vivo de verdad
1: así es, así es Con el Patriotas en su comunicado obviamente lamenta y da la voz de pésame a los familiares de las niñas que lo acompañaban, terrible el accidente y como usted dice pista mojada o carretera mojada lisa, usted mete el freno y el carro no le no le obedece, ¿no? Es probable
2: que no sé. Sí, sí hay que esperar exactamente qué
1: velocidad
2: venía lo que digan las lisa. investigaciones y esto. Vamos doctor Peláez a una pausa y regresamos en un momento para que usted nos siga poniendo música en este programa de Panchito
1: Estamos en Una Hora con Peláez y Cardona
3: Allí donde te conocí quiero verte otra vez allí bajo aquel flanco ya allí te esperaré allí donde te di mi amor donde al fin nos quisimos con loca pasión
1: Panchito Richet nuestro invitado no esta tarde esta noche. Bueno, don Pachito, le cuento historias. Vi fútbol de Sudamérica.
2: ¿Qué vio, doctor Peláez?
1: ¿Vio algo?
2: Sí, 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 pero ¿qué vio usted para saber? ¿Vio el clásico Boca River?
1: Estuvo Paula en el banco. Un tal Pablo Pérez le metió una patada balanta Para el le ha cometido falta al arquero Orión. Pero la salida de la falta... Se la pintó el árbitro, vino ese Pérez y cruzó con una patadota en la zona del estómago a balanza. Por supuesto, lo expulsaron. Una cancha regular, ya la hemos visto el día del Cali Boca.
2: Pues y no vio la lesión no. de Gago.
1: Sí, ah tendón de Aquiles,
2: ¿no? Ya hoy dicen que es tendón de Aquiles, sí. eh, pero se cayó solo, o sea, él se lesiona solo, sí. nadie la lo verdad. toca. Él protestaba y le hicieron en internet memes y una cantidad de burlas porque él se quejaba como si alguien le hubiera pegado, y verdaderamente es un poco más lo que decía usted, la condición de la cancha, pero ¿se acuerda que ya lo habíamos dicho acá? Que el terreno sí. iba a estar mal para el Deportivo Cali en Copa Libertadores, que jugaban en ese último partido, y para este Boca River, porque en Buenos Aires ha llovido mucho.
1: Y no, y hay otro detalle, Pacho, es, la, eh, es una repetición de la lesión, ya había tenido lesión en el tendón de aquí, no me imagino, yo no, no creo, pues... Pero va a ser difícil que ese muchacho recupere su nivel, vea. Lo salva, entre comillas, que es todavía un hombre joven relativamente, ¿no?
2: Porque sí, 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 30 años tiene cago.
1: Le voy a contar esto. El América, alguna vez para jugar Copa Libertadores, hablo de la década del 70, trajo para los partidos de la Copa al Nano Arián y al Toro Rafa. Y el Toro Rafa se reventó el tendón de Aquiles y prácticamente se le acabó la carrera. Claro, estaba mucho más centrado en años que Gago, pero es una lesión complicadísima esa para este muchacho. Pero el fútbol, sí, sí, sí.
2: Nada. Boca arriba, no, no, nada. No, 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 eso como nada. siempre. Eso le hacen cambio, como una oye, semana de previa y ya.
1: Lo voy a contar. En cambio vi, bueno, grabé y lo vi, el partido en Manaus, Brasil, casa llena, 44 mil espectadores se fueron a jugar Flamengo y Vasco de la Gama. Le cuento que Cuellas, el volante colombiano, lo hizo bastante bien en Flamengo. Pero el que estuvo en la jugada fue nuestro amigo Duber Riaz. Mire, hizo, eh, obligó al primer gol de Vasco. Él entra en una jugada, se va adelante Vasco de la Gama y en el segundo gol, en el, no, perdón, en el primer gol, hace una serie de amagos dentro del área impresionantes. Se le dañó la cintura al defensa de Flamengo y, a, y de esa jugada nació el primero. Y el segundo lo hace él pateando, la pelota no le alcanza a retener el arquero y un defensa la termina de, de meter, pero el árbitro le dio el gol a Tuber Riascos. Con ese resultado, Vasco clasificó para la final con Botafogo. Van en, en Maracaná, en el primero de los dos partidos para definir el título, creo que es así. Eh, todo caso le fue bien. A Luger, y yo diría que también le fue bien a Cuellar. Andan bien los dos muchachos.
2: Bueno, Joder. y este fin de semana se presentó algo anecdótico en la Serie A de Italia. ¿Qué? Yo no sé si usted vio que en ese juego interudinese sí. eh, decían que era el primer juego en toda la historia de la Serie A de Italia en el que ninguno de los 22 titulares era italiano.
1: Es cierto. Creo que habían estaban seis brasileños, claro, entre los dos equipos, ¿no? Había dos, dos colombianos, Jason por un lado y, y Armero por el otro, ¿no? O algo así.
2: Pero es curioso que, bueno, yo no sé, usted sabrá más de esto, doctor Peláez, pero es curioso que en un partido de la Serie A de Italia, ninguno de los dos equipos tuviera como titular a un italiano.
1: Sí, al final, al final del partido entró uno que sí creo que es brasileño, o algo así, pero... La noticia es que los 22 inicialistas eran todos <risa> extranjeros, lo cual retrata de cuerpo entero el fútbol de Italia del momento, ¿no? Eh,
2: sí, sí, bueno, claro, mucha contratación, ¿cómo? mucho extranjero también.
1: Sí, pero fíjese que el fútbol está cambiando. Eh, en Brasil, para el Brasilerao que va a reunir a los 20 equipos más importantes, se han autorizado, se ha autorizado perdón, la presencia... De cinco extranjeros por equipo en este momento hay una población grande de gringos como dicen los brasileños cuando se refieren a futbolistas que no son brasileños eh, hay como 18 argentinos bueno, hay colombianos hay 6, ¿eh? hay jugadores paraguayos 8, hay uruguayos eh, hay un, bueno ya figura seis hijas el venezolano de manera que en el fútbol del Brasil también la invasión va creciendo ah, de claro. jugadores extranjeros ¿no?
2: Sí, y hoy también sucedió algo, doctor Peláez, en Barcelona, acá, hicieron homenajes a Tito Vilanova. después de dos años, hace exactamente dos años, falleció, quien fuera entrenador del Barcelona, por ese cáncer que se lo llevó, y hoy también se recordó bastante a un hombre que recordábamos hace muy poco en este programa también, un hombre que usted recuerda bastante, Johan Cruyff, estaría cumpliendo años... El día de hoy inauguraron en Ámsterdam un tranvía en honor a él, le pusieron Johan Cruyff y ya se confirmó que la biografía oficial saldrá el 6 de octubre de este año.
1: ¿La biografía de Johan Cruyff? Bueno, sí,
2: señor, la oficial.
1: Yo tenía una, pero bueno, de todas formas eh, es un hombre que tiene mucho que ver con la historia de, de Barcelona. Bueno, a ver qué más le voy contando. De Sudamérica. La Copa América. Eh, aquí en Colombia se ha planteado el tema de James Rodríguez debe jugar Olímpicos o Copa América. Usted tiene su opinión y yo la mía. ¿Qué piensa usted, por favor?
2: Yo creo que primero el Real Madrid, si es que continúa en el Real Madrid, no lo va a prestar para los dos torneos. Oh,
1: pero un momentico, ¿cómo así? Pare, que si continúa, ¿no tiene contrato vigente?
2: Sí, pero usted sabe que la plata lo puede todo. Y no es que esté muy contento James, porque es que ni siquiera en la Liga es titular. Y yo creo que James es un jugador que está en un potencial para ser titular en un equipo de fútbol. Y en el Real Madrid ya nos hemos dado cuenta que ni en la Liga ni en la Champions es inicialista para Zinedine Zidane. Dicen acá en España es que hay que darle tiempo, continuidad y todo esto. Pero yo creo que eso pasa el tiempo, doctor Peláez, y no pasa nada. Entonces, bueno, creería yo que James va a ser al final la Copa América con Colombia.
1: Estamos de acuerdo. Yo creo que James Rodríguez debe jugar la Copa América por dos razones. Tiene más, Es más relevante en fútbol, digo, la Copa América que el fútbol en los Olímpicos. Uno puede ganar medalla de oro en los Olímpicos, lo que usted quiera, pero la Copa América tiene otra, otro atractivo. Van a ir las selecciones de Sudamérica y otras invitadas y usted sabe que la observación, los medios mundiales van a estar más pendientes de la Copa América y es la oportunidad para que James retome el camino. Y no se olviden no se olvide usted, que ese equipo de la Copa América es el que tiene que atender los Juegos de la eliminatoria del Mundial. Yo
2: claro, porque que... Olímpico recordemos que es sub-23, que tiene refuerzos de la de mayores, pero es sub-23 y pues no, James claro, y eh... jugadores
1: grandes, tres jugadores todo ir bien pero sí, digo, sí. Eh, el equipo que lleve Peckerman, a la Copa América creo yo que es el 90% del equipo que estará en los juegos de septiembre en la eliminatoria entonces qué mejor para James estar ahí, ¿no le parece?
2: Sí, es cierto pero, pero lo no, que tenés. sí me entristece a mí un poquito es que no pueda ser titular en el Real Madrid porque pero, ya creo que con este serían tres partidos consecutivos en los que no es inicialista James. Eh, y en la Premier hay muchos equipos que podrían necesitar de sus servicios. Usted decía el tema de la plata. Usted sabe que en la Premier hay mucha plata. Sí. Si no ve al Manchester City, toda la inversión que ha hecho durante muchos años sus propietarios de los petróleos y, y ya estar sí, en semifinal sí. de la Champions.
1: Sí, hay, hay que reconocer que en Europa el asunto es muy distinto. ¿no? Eh, saber, por ejemplo, Pellegrini que no va a seguir en el Manchester y sin embargo tiene mañana mañana la gran posibilidad de avanzar de pronto quién quita pues son dos partidos pero puede instalarse en la final de la Liga de Campeones y, y quién quita que gane de pronto la Liga de Campeones y sin embargo claro. el técnico termina la Liga de Campeones y ya tiene la maleta lista porque se va
2: claro o podría pasar algo también y es que la final la terminen jugando el Manchester City y el Atlético de Madrid y dos poderosos como el Bayern Múnich y el Real Madrid se queden por fuera, también puede suceder.
1: No, no, claro, todo en este nivel. Entre otras, el Real Madrid depende muchísimo de Cristiano Ronaldo. ¿Usted me dice que va a jugar mañana?
2: Sí, sí, sí. Ya lo confirmó Zidane porque se había especulado, sobre todo de Benzema, que tenía un golpe, lo mismo de Cristiano, pero ya se confirmó que están listos. El mismo Zidane lo dijo en rueda de prensa hace unas horas. Dijo, no, no, eso está listo y ellos están... Para jugar, si yo lo ver, deseo. Entonces, esperemos mañana que salga con lo mismo que ya conocemos.
1: Yo no vi la estadística, pero en Europa dicen que el mejor cabeceador es Gary Blaine. ¿Si ¿Sí será cierto?
2: Eh, puede ser.
1: Hizo los puede goles, Puede ser. ¿no? De cabeza.
2: Sí. Hizo los goles de cabeza y también lo de Suárez, que es una barbaridad. Ah, sí. Otra vez, póker. Y decía incluso eh, Mr. Chip en su cuenta... Este hombre que es eh, muy bueno en la estadística, decía que Luis Suárez era el primer jugador que lograba un póker en dos jornadas consecutivas en toda la historia de la liga española.
1: Y hay un detalle, hay un récord que puede caer, ¿no? Lo tiene un, un legendario, Teo Sarra, creo que se llama, eh, que hizo 11 goles en, en jornadas seguiditas.
2: Sí. Correcto. Ya Suárez
1: lleva 8 en dos, en dos jornadas.
2: O Lo tiene ahí Suárez, a, a mordisco ritmo, de oreja. Pues, también 11, ¿eh? Lo tiene ahí listo. Hay un dato, doctor Peláez, uh -huh. que tiene que ver con las semifinales que ha jugado en los últimos años el Real Madrid. Sí. Solo la que ganó, la que empezó ganando al Bayern Múnich, la pudo ganar. Las sí. otras, cuando en el 2010-2011, la empezó perdiendo en Madrid con el Barcelona 2-0. por Estoy hablando de las semifinales. Sí, 2011-2012 el Bayern Múnich le empezó ganando en Múnich al Madrid 2 a 1 y la perdió el Real Madrid se fue en el 2012-2013 el Borussia en Alemania le empezó ganando la semifinal 4 a 1 al Real Madrid y la perdió el Real Madrid se fue eliminado en la cuarta, que es así, el Real Madrid le empezó ganando en Madrid 1 por 0 al Bayern Múnich esa sí la ganó y en la última, 2014-2015 la Juventus le empezó ganando 2 a 1 al Real Madrid y la perdió el Real Madrid. La empezó ganando el Juventus, la Juventus en Turín.
1: Mm, bueno, está bien. Sigamos así, ¿verdad? A ver Llegaré qué pasa lejos. mañana.
2: Eso quiere decir que sí va a ser decisivo ese partido en Manchester. Incluso hay un tren que han puesto los del Manchester City, que saldrá desde Londres. Va lleno de hinchas que solo tienen boleta para el partido porque han querido que muchos hinchas que están en Londres viajen a Manchester, llegarán allá. Y va todo decorado el tren y va a ser una fiesta mañana.
1: Bueno, pero le hago una pregunta a todas estas. ¿A qué hora va el partido de Manchester y Real?
2: cuarenta 45, ¿no?
1: una 45 de Colombia.
2: Sí, de Colombia. Sí, señor.
1: Bueno, yo creo que ese partido... Eh, eh, ese Manchester tiene, ahora que dice usted, el caso de Yaya Touré, yo creo que va a tener novedades ahí en la zona de, de gestación de juego, ¿no?
2: Seguramente. Y ese partido, Pero, Manchester City-Real Madrid, lo tendremos mañana a través de Candela en Football Generations a la 1 y 30 de la tarde, ah, para que no se lo van a perder bueno, los mejor. oyentes de la familia Candela.
1: Y este pendiente de Silva, el jugador español, que va a tener que tomar la batuta para organizar a su equipo, ¿no? Ese es el eh, ese es un jugador bueno, bueno.
2: Y del Kun, que, que se espera mucho en Manchester, del Kun, de que haga diferencia.
1: Sí, es el, es el que marca la diferencia. Sí, sí, el, total. El Atlético de Madrid tiene una duda en Godín. ¿Será que Godín alcanza o no alcanza?
2: Para no tirar? alcanza. ¿No? no alcanza. Ya lo confirmó el Cholo Simeone y el cuerpo médico del Atlético de Madrid. Godín no está en este partido. O sea que descártelo de una vez. Eh,
1: ese jugador le puede
2: hacer falta, ¿no? Uy, ese sí, sí, eh. sí que hace Vamos falta. A ver,
1: al Bayern ¿cómo le va? Hombre, tiene usted que averiguar. Pere a punto,
2: doctor Peláez.
1: Apunte hay un muchacho colombiano que ha figurado en los planteles reservistas de millonarios se llama Jorge Carrascal es un muchacho que si mal no estoy está sobre 17 para 18 años en Sevilla aseguran que ese jugador ya es de ellos que ellos ya negociaron con millonarios inclusive hablan de un millón de euros o algo así y que ese jugador va para el fútbol español, advirtiendo que aquí integró selecciones, pero realmente nos quedamos con ganas de verlo, a ver qué es lo que tiene. Dicen que tiene una alta técnica, es más, ¿sabe qué dijeron en Sevilla? No sé si exageradamente, que tiene el mismo estilo de James Rodríguez.
2: Uy, bueno, bueno yo no lo he visto la verdad, pero no está, lo que sí no, sabía no, ya, era que no sí. hay interés del jugador también estar en el Sevilla, que sí tenía otras ofertas, pero que él le interesaba y quería jugar en el Sevilla.
1: ¿Dijo quién, él?
2: Él, el jugador.
1: Ah, bueno, le venían haciendo un seguimiento hace rato y pasó los exámenes o las observaciones y ya en Sevilla lo da como un hecho. O sea que se iría realmente sin haber jugado, digo yo, fútbol profesional, aunque está en el plantel de Millonarios, Jorge Carrascal. Pero, Pero ¿no? si es así de
2: bueno, pues Millonarios le hubiera dado la oportunidad antes, ¿no?
1: Pues yo lo he visto ahí en la lista de los suplentes porque hay otro Carrascal, eh, Rafael creo que se llama El Volante. Ese sí tiene oportunidad, inclusive en el último partido eh, enderezó al equipo que estaba un poquito desorganizado, lo, lo, lo ordenó este muchacho Carrascal, pero el otro no lo hemos visto. Pero bueno, si tiene la oportunidad de irse y lo llevan, pues sería en compañía de Santos Borré, dos jugadores colombianos que ingresarían a la Liga Española. ¿no?
2: Bueno, entonces veremos. Doctor Peláez, permítame recordarles a todos los oyentes que si no quieren escribir... Lo pueden hacer a través de pelaesicardona.com, ahí donde dice contáctenos. También lo pueden hacer vía Twitter, arroba Pelaes y Cardona, o en Facebook, en la fanpage, ahí le dan me gusta. Y listo, siguen este programa, porque ya nos toca volver mañana, doctor Peláez. Se ah. nos acaba el tiempo esta noche, imagínense. Bueno,
1: esperamos mañana tener un mejor sonido. Los oyentes sabrán disculparnos. Señor, descanse
2: una vez más. Allí, nos va a dejar con música de Panchito me... Risset. Panchito Risset, por favor Daniel
3: Allí Bajo aquel flanco ya Allí te esperaré Allí Donde te di mi amor Donde al fin nos quisimos Con loca pasión Allí no lo olvides mi bien Ya sabes que te espero Sabrás lo que sufro por ti Desde que te perdí Jamás te volveré a ofender Te volveré a mentir Y allí volveré a con la luna llena Aquel amor te adhiere, Te amará Paz y felicidad En nuestro querer